0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio. Eu
1: sou a Silvina e este é o Tomate
0: Cósmico. Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje a gente vai falar sobre relatividade. É... Só que não geral. Ah. Oh. Oh. <risos>
0: oh. é um Platuíche <risos>
1: A gente pensou em fazer um programa especial sobre a Relatividade nas proximidades do aniversário de Einstein, que foi no dia 14. Isso. E 14 de março foi o aniversário de Einstein. Além disso, tem outras coisas acontecendo no dia 14, que é o Sim. dia do Pi, né?
0: Isso, é o dia do Pi e o dia internacional da matemática. Da matemática. Dia movimentado.
1: <risos> dia movimentado. <risos> Mas enfim, a gente vai falar então hoje sobre a Relatividade Especial. Sim. Mas antes, aí antes do feedback, eh, uhum. a gente vai fazer aqui uma dedicatória. Sim. sim A gente vai dedicar esse programa ao professor Joel, sim. o professor Joel Batista da Fonseca Neto, uhum. certo? Ele foi professor da Paraíba, da UFPB, sim. foi meu professor orientador, na verdade não orientador, co-orientador. Sim, né? sim. Mas ele me orientou muito. Sim. É aquela pessoa que é co-orientador, mas te leva para tudo lá, para tudo que é canto. Certo? E infelizmente ele faleceu por complicações de Covid. e Então a gente queria dedicar este episódio ao professor Joel, que foi uma pessoa muito querida para nós, em particular para mim. E sim, justamente fazer um especial de relatividade que a gente já tinha programado e falar do professor Joel meio como que sim. legal, né? Sim,
0: não, com certeza. Né?
1: É, o professor Joel trabalhava com teorias com torção, e que basicamente é uma das pretensões de extensão da relatividade. Sim, sim. sim. A relatividade geral inserir torção na teoria.
0: Uhum. É, porque a brincadeira de que torção tem a ver com espinha, né? Uhum.
1: E minha tese foi nisso, né? Sim. <risos> minha tese foi nisso. <risos> Mas enfim, então a gente vai dedicar esse
0: episódio ao professor Joel. Sim, sim, não, com certeza. E, e como você falou, ele, eu também tive uma disciplinas com ele, né? E ele que me ajudou a ficar fascinado com computação algébrica. Ah, né? sim. <risos> e toda a parte numérica né, de relatividade geral, que eu até estou voltando a estudar. Uhum. Né? Então, quem quiser mexer com isso entre em contato. <risos> e o que eu gostava muito dele era o superpoder que ele tinha, né? De dormir no seminário, mas mesmo assim prestar atenção.
1: Era, era um superpoder mesmo, porque você via ele dormitando, fechando os olhos, você diz, nossa, ali não está nem aí. quando ele acordava, ele perguntava tudo. Sim. Ele estava prestando atenção, só estava naquela sonolência assim...
0: Um olho no peixe e é outro no gato. Isso. Né? É, nossa Senhora.
1: Mas eu acredito, a gente, mas eu vou falar por mim, eu aprendi muito com o professor Joel, Além de ser uma pessoa muito querida, muito companheiro se eu cheguei a viajar com ele em duas oportunidades. Ah, verdade, verdade. Inclusive, eu postei uma foto no meu Facebook, que foi justamente de uma das viagens, e agora uhum. estou vendo que foi aqui o o um da Paraíba só <risos> pra, pra Notificar o falecimento Mas enfim, ele era muito Muito
0: companheiro Sim, sim é, é, é muito legal mesmo
1: uhum. E então a gente vai dedicar esse episódio Ao professor Joel. sim Agora sim a gente passa para o feedback <risos> é, A gente tem um e-mail
0: ah Olha aí Vamos lá, então o título já começa bem Ele fala assim, é do Emerson Comentário sobre o episódio 13 Em uma semana e tanto para esse número Hahaha <risos> Bem, até temos um planejamento Mas
1: a gente não controla o tempo desse jeito Isso, não. né?
0: Gostaríamos muito Mas não Então ele começa Olá Carlos, Marco Silvino Espero que estejam bem, estejam bem e seus gatos também. Tive certa dificuldade de começar esse e-mail, pois o episódio é, em muitos pontos, emocionante. Também por não ser uma mulher e a enviar esse e-mail, mas, como não sou menino também, me dei essa licença. Né? Chega a ser triste o quanto as mensagens passadas no episódio são atuais. Parte disso me lembrou um vídeo da Ademara, que mandarei para vocês sobre o significado do dia de 8 de março. Como falei, é triste o quanto é atual. Contudo, seguindo em frente apesar da tristeza, há pontos emocionantes e inspiradores mais por fazer conexão com lutas que travamos diariamente do que pela grandeza que podemos esperar no fim. Comentário rápido, caso alguém não tenha pegado. Ela foi... Ela, né? A gente falou da Cecília Peine, né? Sim, é o episódio que
1: ele se refere da Cecília. Isso, né? Ah, o episódio
0: 3. Ela foi dar a palestra em 1933. serguei não estava temeroso à toa, pois era o início da perseguição em massa aos não-nazistas na política germânica, a ponto de chegarem à situação de partido único naquele mesmo ano. Que sorte ele teve, não?
1: Imagina eu, você está sendo perseguido mantenham daqui.
0: É, eu, eu imagino assim, né? Tipo, bilhetinho né? debaixo do, do artigo. É, mas realmente, como ele falou, passou um pouco batido no programa, né? Sim, é verdade. Que justamente ele era russo e os russos, na mesma época, já tinha acontecido a Revolução Comunista e nessa época eu acho que já tava sob o domínio do Stalin. E aí o Stalin ele, infelizmente o regime, né? Não vou colocar na conta do Stalin sozinho. Né? O regime, ele tinha esse esses programas de perseguição, judeus também, uhum. né? e minorias étnicas, é. né? Então, o Serguei, ele justamente veio refugiado e já tava percebendo que ia dar problema de novo, né? Uhum. Mas... E aí? E aí?
1: Legal, né?
0: Tivemos um e-mail, comentário,
1: né? um e-mail. Gostei porque lembra que daquela vez eu disse, ah, o episódio é dedicado a uma mulher justamente uhum. em comemoração, uhum. comemoração não, perdão, justamente em momento de reflexão e internacional da mulher. E só que nós são mulheres que têm que estar na discussão dos assuntos. Sim, então, claro. Então, apesar de ter sido pouco, né, talvez a gente esperava mais.
0: mais sim, tarde. sim, claro, né.
1: Mas mesmo assim a gente agradece o e-mail de Emerson, Sim. né? Uhum. E estou super feliz de que a gente tenha trazido a, o debate uma pessoa que não se identifica com o gênero feminino, mas que está aqui para discutir. Então, se você quer enviar um, um e-mail para a gente, assim que nem Emerson, Sim. a gente vai lembrar as redes. Sim. Lembrando que você pode entrar em contato por e-mail, mas pode utilizar as outras vias de comunicação. Sim. Então, no Instagram você nos encontra como arroba tomate.cosmico.cast
0: sim, no Facebook é o grupo Tomate Cosmico Podcast no
1: Twitter é arroba podcast tomate.
0: e o e-mail é tomate.cosmico.cast.gmail.com. Bem, e bem, então
1: esperamos que disfrutem do episódio
0: sim, e mandem e-mails mandem né? e-mails <risos> 14 de março, dia em que Einstein nasceu.
1: Uhum. E então, você que está pensando em fazer?
0: Bem, na verdade, alguns dos nossos queridos ouvintes né, já comentaram de fazer a biografia do Einstein e a gente deu uma esquivada, né? Uma
1: esquivada, uma contornada aí. Sim,
0: sim, hum. porque tem muita coisa para falar dele e...
1: Sim, sí, apesar das contribuições, é um personagem bem conflitivo, né? Sim. Então, assim... É, tem que ler bastante. Pelo menos toda essa parte histórica, né? Uhum. É, a gente precisa dedicar um pouco mais. É, por que estamos falando isto Porque muitas vezes vocês vão ver em praticamente todos os lugares em que se faz divulgação de ciência um endeusamento, o Einstein. E, tipo, quando você conhece assim, algumas coisas mais de fundo, você uhum. não fica tão... Indo com a cara do cara. Olha aí, para nós que é um nosso ganha-pão, né? Tipo, o que seríamos nós sem Einstein? Eu pelo menos não sinto tanta proximidade ou assim, Hum. de dizer nossa, que Hum. modelo a seguir, O, o chinho.
0: É não, assim. não, Sim, claro, né? É como você falou. Não é que a gente esteja dizendo que ele não seja genial, uhum. que ele seja um charlatão. Não, ele teve uma contribuição e foi uma grande contribuição. Eu acho certo que até é. mudou muito do paradigma da própria física, né? Uhum. Mas uma coisa são os feitos dele, que de fato são muito notáveis, né? E a outra coisa é a pessoa, né? E a pessoa a gente tem que até ter um certo cuidado... Porque é fruto da época, né? É. é um pouco como a gente falou do Feynman, né? Tem parte, por exemplo, da biografia dele que são controversas, né? E com Einstein também é a mesma coisa. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Sobre o que falar e como falar e dar um contexto pra gente poder separar essas coisas. Mas, apesar disso, como dia 14 são muitas coisas, né? É justamente o dia do nascimento do Einstein, né? É o, é o dia do Pi, é o Dia Internacional da Matemática. Uhum. Né? A gente pensou justamente em usar isso para começar um, uma série falando um pouco dos trabalhos do Einstein. Né?
1: Sim,
0: né? sim, Não exatamente dos trabalhos, né? mas do que ele começou a mexer. Uhum. E é justamente sobre o que a gente queria falar hoje, que é sobre a teoria da relatividade especial.
1: Relatividade especial?
0: Sim, relatividade especial. Eu acho que
1: todo mundo falou de relatividade geral ou de teorias modificadas, relatividade geral, Sim. mas para chegar lá a gente tem que ir Sim. do início. Né? É, do, então, do nosso jeitinho, né? A gente vai falar hoje sobre relatividade especial.
0: Sim, tem esse plot twist né? Sim. Então,
1: nós não vamos fazer uma biografia de Einstein. Não. Não. Vamos falar um pouco sobre a teoria, mas não vamos falar somente de Einstein.
0: Sim, claro, né? Porque a própria relatividade especial ela já é um grande chacoalhar nas fundações da física clássica.
1: Sim, né? com certeza.
0: Ela é muito legal. E como você falou, ela estava ali efervescente. Tanto que muitos historiadores da ciência justamente comentam que se não tivesse o Einstein, a gente teria uma relatividade especial.
1: Ela teria acontecido, eu achei.
0: E, e isso, de fato ela já estava acontecendo, né? Sim, com sim. Porque. Tal
1: bem coladinha da eletrodinâmica. Sim, né? sim. Então, quanto está acontecendo também toda esta revolução da eletricidade e o magnetismo e a teoria eletromagnética, está se vendo a necessidade de mudança. Sim,
0: sim. mas vamos tentar avançar, né? Ah, vamos avançar.
1: Então, <risos> mais ou menos para a gente... Se localizar um pouquinho, a gente vai falar em princípio um pouquinho sobre o que diz a teoria, para que a teoria veio, sim? Uhum. e o que se propõe, esse tipo de coisa, sim? então sim. vamos ir cru na teoria, sim. o que se propõe a teoria, para que veio, a solucionar o que, sim. certo? Sim. E depois aí, depois aí a gente avança em outras razões. Sim.
0: Sim? Vamos construir né, a história de formas diferentes. Né? Uhum. <risos> certo, então como você falou, do que trata a Teoria da relatividade especial.
1: Então, a teoria da relatividade especial basicamente é uma teoria do movimento, sim, hum, olha aí. assim como a, a teoria de Newton que vai tratar sobre o movimento dos corpos, sim. certo. Porque, por que esta tiene de movimiento é diferente? Porque, como estábamos mencionando, com o electromagnetismo viu-se a necesidad de fazer algunas mudanças porque, aparentemente, había sistemas de referência los cuales se veían coisas diferentes. Sim. E a gente não pode ter físicas diferentes en diferentes sistemas de referência, ¿Cierto? Mesmo que o sistema de referência esteja em movimento uhum. sim, em relação a otro ele não puede mostrar uma física diferente.
0: Eso, ¿no? Né? Eso.
1: Entonces, ¿por qué esto apareció con electromagnetismo? Justamente porque no electromagnetismo, a se trata con ondas electromagnéticas, ¿sí? O con partículas eh, carregadas sí, né? que se mueven a altas velocidades. Y estas altas velocidades imprimían justamente un um comportamiento diferente en diferentes sistemas de referencia. Sí, sí y esto no podía ser verdad porque la física no muda aquel negocio, ciego si esto encima de un tren yo... A física continua sendo a mesma de que se eu estivesse na estação, certo? Sim, sim. O um movimento ou na estação deveria ser o mesmo. Sim. sim.
0: E aí, como você falou, né, a mecânica newtoniana ela propõe essa hipótese uhum. né, de invariância para o movimento mecânico. Sim. Né? Que é justamente o, é o que está codificado dentro das transformações de Galileu. De
1: né? Galileu, isso. Né?
0: É. Então, as transformações de Galileu vão dizer, olha, a gente tem um conjunto de referenciais especiais, que são os referenciais inerciais, uhum. né? aqueles que estão em movimento reticulado, ali uniforme ou estão parados, e eles se caracterizam por ter a consequência do movimento, a física do movimento, de igual forma para eles. Um exemplo bem legal é aquele exemplo do barco, né em que você está num barco e aí uma pessoa ela pega e joga uma bolinha para cima, então a pessoa que está no barco o que que ela vai ver? Ela vai ver a bola subir e depois descer. Né? do
1: mesmo jeito que se estivesse na Terra
0: do mesmo jeito se estivesse na Terra uhum. mas uma pessoa que está na margem e vê o barco se movimentar qual é o movimento que ela vai ver da bola? Uhum. É, ela vai ver a bola descrever um movimento parabólico sim né? mas aí você vai dizer ah, mas então é, a física está sendo diferente aí? não, porque a gente tem que entender o que, que a gente está medindo então se você perguntar qual é o tempo que demorou para a bola sair da mão da pessoa e descer os dois referenciais vão medir o mesmo tempo
1: sim e aí você tem que buscar justamente as quantidades mensuráveis isso sim. Né? o que a gente pode medir uhum. sim. sim
0: a trajetória né claro que vai ser diferente né um vai ver o subir e descer né? no referencial dele né? dentro uhum. do barco E o outro vai ver o movimento parabólico, né? mas a física do movimento, né? como você falou, as grandezas que você vai medir vão ser iguais. né?
1: Sim. E essa questão entre a visão de um observador e a visão do outro tem uma cola. Sim. Sim. Por cola quero dizer algo que faz uma ligação. sim? Sim. Uma ligação entre um sistema de referência e outro, uhum. e que é justamente as transformações de Galileu uhum. que eh, Marco estava falando. Eu posso transitar entre esses dois sistemas de referência. Sim. E normalmente, sempre que eu fizer Este tipo de transformação Sim. Certo? Sim, exatamente E a gente está dando esse nome assim Tão bonito, a transformação de galileu <risos> tudo mais. Mas eu tenho certeza Que qualquer um que passou por ensino médio Fez continhas desse tipo assim. Porque aquele negócio Do observador estar em movimento Isso. E jogar uma bola, entende? Uhum. Tipo no futebol, vamos dizer uhum. assim. Então tem um que está parado e outro que está em movimento E joga a bola para outro uhum. Que vai se movimentar, entende? Então é uma coisa que acho que todo mundo fez essa conta. Sim. Talvez não sei se viu com aquele nome hum. bonitinho de transformação de Galileu, mas Sim. certeza que viu.
0: É, ou até sabe intuitivamente trabalhar com eles, né? Você falando isso me lembrou um exemplo bem legal. Como a gente mora aqui em Itacoatiara, a gente está na frente de um rio, né? Uhum. Então você se pergunta assim, tá, se eu quiser sair do ponto que eu tô, e ir pra outra margem do rio. Mas na mesma direção, né? Sim. Então, o que que acontece se eu for em linha reta? Se eu for em linha reta, eu não vou chegar naquele ponto que eu quero, né? É.
1: Por quê? Porque, porque... tu vai ser empurrado pela corrente.
0: Isso. Sabe? Mas aí você vê o ribeirinho, o que que o ribeirinho faz? Ele não vai em linha reta. Ele coloca a canoa dele em diagonal
1: uhum. e
0: vai indo em diagonal. Para poder,
1: poder chegar em linha
0: reta. Isso, Para poder chegar em linha reta. Olha que legal, né? Esse é, é até o, o...
1: Compensando o...
0: O movimento do o rio.
1: Movimento
0: então, é intuitivo, né? Talvez, como você falou, né o nosso querido ouvinte possa não lembrar a transformação de Galileu, mas elas estão no dia a dia. E aí, é justamente, esse é um dos problemas.
1: Sim, eu queria te interromper também, Sim. porque muitos livros de física, assim, livros de, de estudo certo? Sim se referem, além de transformações de Galileu, se referem como Relatividade Galileana. Ah, sim, e Isso verdade. é muito legal, porque a gente já tem essa palavra Relatividade desde muito antes de Einstein. Sim. E aí depois, numa hora, a gente vai chegar de por que foi a escolha daquele nome e não o que Einstein estava pensando, né?
0: Sim, sim, com certeza. Mas foi bom você me interromper, porque eu já ia começar a ir embora, né? <risos>
1: Tudo bem.
0: Mas vamos voltar para a relatividade especial. né? Isso.
1: Bem, então, para solucionar este assunto que que tinha no eletromagnetismo, o Henry Lawrence, né? Henry é o nome dele. Hendrick, né? Hendrick. Eu não sei porque eu só anotei Lawrence e me esqueci de procurar (risos) fazer (risos) o nome. Mas enfim, Lawrence, meu amigo. Eu vou tomar café com ele daqui a pouco.
0: Sim, sim. (risos) Lawrence.
1: Bem, ele sugeriu que existia um fluido imaginário. Que llamó de éter, ¿sí? Uh. Y que ese fluido, él se contraía y se encurtaba, ¿sí? O, se contraía y encurtaba o espacio físico, y en ese negocio habría una mudanza en tema. Sí, sí. sí. Olea, qué legal, porque Ucala estaba intentando solucionar aquel problema que había no el electromagnetismo, de que, uh-huh. por ejemplo, en un sistema de referencia, pues estaba viendo campos magnéticos, y en otro sistema de referencia, por causa de velocidad, pues uh-huh. estaba viendo campos magnéticos elétrico, eu disse magnético primeiro, vem o contrário, em tuve eléctrico elétrico no tuve outro magnético, certo? Uhum, então, para solucionar esse problema, ele já tinha proposto uma espécie de contração do espaço uhum. e dilatação do tempo. Uhum. Só que essa contração do espaço e dilatação do tempo não, não vinha exatamente do espaço e do tempo, sim. e sim de um fluido que permeava tudo, Sim. e que era chamado de éter. Este fluido ele tinha essas propriedades de ser muito maleável ao Sim. ponto de se encurtar ou dilatar, certo? Para poder fazer essas compensações. E aí a gente entra na caçada do éter.
0: Vamos lá, vamos lá. (risos) Vamos lá. Eu tenho por obrigação contratual falar do éter, né? Sim, eu
1: acho que toda vez.
0: (risos) Mas acho que um dia a gente pode preparar um episódio falando só sobre esse conceito, né? Desde o início até o que a gente tem hoje, né? Ah, achei que ia passar
1: (risos) pelo filme Thor.
0: Também, também. (risos) Mas, assim, né? Dando talvez um passinho pra trás no que você comentou, por que que o eletromagnetismo vai entrar na jogada? Sim. Ele vai entrar na jogada porque... Quando você olha as equações de Maxwell, que é justamente o eletromagnetismo completo, e você vai olhar como é que seria a propagação né, de campos eletromagnéticos, né? no vácuo vai surgir uma solução tipo onda, sim, que é justamente a radiação eletromagnética. E aí o paradigma da época era o quê? Toda a onda que a gente está percebendo ela é uma onda mecânica.
1: Uhum. Então,
0: para ser uma onda mecânica, ela precisa ter um meio
1: para se
0: propagar. Sim. né?
1: Assim como o som se propaga pelo ar ou por né? outro meio. Ou
0: por outro meio, né? Isso. Então, eles pensaram bem. Aqui na Terra, ok, né? A gente tem um ar, então ele se propaga pelo ar. Mas então, como que o Sol manda a luz pra gente? Né? Então, eles vão resgatar essa hipótese, né? eu vou colocar dessa forma, né? De que o universo como um todo, ele é preenchido por esse fluido, né? Que justamente é o que você tava falando, né? Que é o éter. É um fluido que Ele tem a viscosidade tal que a velocidade da luz né, no vácuo é daquela que a gente já falou antes, né, que é 3 vezes 10 oitavo metros por segundo. Sim. E aí, esse era o éter, né? E aí, o Maxwell, quando ele justamente propõe a, a radiação eletromagnética, ele propõe uma propagação que ele chama de éter celular. Então, em vez de ser um fluido né, espalhado no espaço-tempo, esse fluido ele, ele se compacta em células. Uhum. E aí, esse éter apropriado era o éter luminífero, que era justamente o é, que propaga a luz. Uhum. E aí, como você falou, né? Ficou mas, mas
1: muito louco, né? Porque, uhum. tipo, nenhuma hora surgiu o quantum de luz, né?
0: Sim, sim. É, pois é. Tipo, pois... É, porque a gente ainda estava muito verde para a ideia de quantização, né? Sim. E aí... Vão surgir dois experimentos, duas ideias, né, que vão ser muito interessantes para gente, porque você diz, ok, né? Então temos esse éter. E aí a pergunta natural vai surgir: é, como é que detectamos esse éter? Uhum, sim. Ou como é que a gente percebe o nosso movimento relativo em relação ao éter? Né?
1: Claro, isso.
0: Porque Já que ele é um fluido que permeia isso, tudo, né? Como o
1: Marco estava citando o exemplo do rio, né? Uhum. Então, quando a canoinha vai numa direção, ele vai sentir o fluido. Isso. Por isso é que ele vai na direção contrária para contrarrestar o fluido. Então, Sim. a gente, se existir o éter, a gente deveria ver um movimento relativo a esse Isso, éter. a
0: gente deveria perceber Sim. algum fenômeno, né? É tipo, sei lá, uma espécie de banzeiro etéreo, né? <risos> a pessoa, tipo, Marte tá ali assim, indo, aí tem um banzeirinho de Marte tá tal. Ou banzeiro da Lua. É. Né? Eu gosto dessa palavra banzeiro, né? <risos> banzeiro. <risos> né? O pessoal a...
1: daqui também gosta muito.
0: Sim, sim. Né? E, e pros nossos queridos ouvintes, né, que não são aqui do Amazonas, né? Ou não estão familiarizados com o termo. O banzeiro é aquela ondulação que tem na água quando você tem um corpo em movimento.
1: Uhum. Os ribeirinhos chamam assim, né? Isso,
0: os ribeirinhos aqui no Amazonas chamam assim. Uhum. Né? E então, voltando do Banzeiro, a gente vai ter dois experimentos que eu vou colocar agora porque eles vão ser importantes para o desenvolvimento da relatividade especial. Sim. O primeiro deles é o experimento de Fizot. Uh-huh. O que é o experimento de Fizot? Ele, de maneira bem simplificada, ele é uma espécie de interferômetro, do tipo de braço, né? Sim. Em que os braços eles estão com água.
1: Parecido com de ondas gravitacionais?
0: Sim, parecido. Só que pensa que no, nos dois braços vão ter água correndo em direções diferentes. Ah, entendi. Que é justamente a ideia é que a gente vai perceber como que a luz move em diferentes meios, uhum. com diferentes velocidades. Vai ser justamente a variação relativa do, da velocidade da luz. Certo. E aí, com isso, esperava-se verificar esse movimento relativo do éter. Uhum. E o outro experimento é o de Michelson-Morley. Uhum. Talvez
1: mais conhecido. Que né? é o
0: talvez mais conhecido. Que, justamente, é como você falou, ele é tipo um interferômetro de braços, né, de ondas gravitacionais, que é justamente para medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Uhum. É, que justamente você vai colocar o arranjo de forma transversal, então um vai estar na direção do movimento e outro vai estar e na direção transversal. Isso, né? Então
1: você deveria ver uma diferença.
0: Isso, né? E aí, o que que o experimento do, de Fisor percebe? Ele justamente percebe que a velocidade da luz ela tem uma lei de composição diferente da mecânica newtoniana. Uhum. Não vai ser aquela composição simples que a gente está acostumado. E o experimento de Michelson-Morley ele justamente vai perceber isso que você falou, que seriam essas contrações de comprimento. Sim. Contração de comprimento ou dilatação do tempo, né? Parece que esses dois efeitos, eles são conjugados entre si. Sim, sim, sim. Né?
1: Que, o que o Lorentz ele tentou fazer, uhum. é, tentou, o que o Lorentz fez uhum. foi propor algo matemático para solucionar aquele problema.
0: Isso. E, e para
1: isso deveria haver essa contração Uhum. E dilatação.
0: Certo? Isso.
1: Uhum. Do éter, vamos dizer.
0: Isso. Né? Mas, isso a gente tá no fim de 1800. 1895, né? 1902, 03, né? Uhum. Então, o que, que a gente tem? A gente tem, se a luz, enquanto onda, precisa de um meio para propagar, ele é um meio que é muito excêntrico. Sim. Por quê? A percepção da velocidade relativa. Em, do experimento de Microsoft É praticamente negativa Mas ao mesmo tempo Ele deve apresentar esse efeito de contração de espaço E dilatação de tempo Ele deve prover o mecanismo para isso uhum. né? E o experimento de Fisor vai dizer que O regime de adição de velocidades É diferente do newtoniano
1: Sim, e isso é muito massa
0: <risos> e, é, não, e isso é muito legal
1: eu me lembro, quando eu vi isso, que eu já vi a fórmula pronta, né, Sim,
0: claro. quando estava na
1: graduação, mas eu me lembro que eu fiquei testando tudo, a ver com esse número, a ver com esse outro, a ver com esse outro, e era muito massa ver como você podia somar velocidade independente do que for, com aquela regra de velocidade, Sim. certo? E que para baixas velocidades dá no mesmo, que Sim. é simplesmente você somar como está acostumado, né? Sim. Mas para altas velocidades faz uma diferença.
0: Faz diferença. E aí eles ficavam intrigados com isso, né? Tanto que o que a gente tinha nesse início eram três hipóteses. Que ou a mecânica newtoniana é a teoria mais adequada e o eletromagnetismo precisa ser retificado, que é justamente o caminho que o Lorentz, o Hertz, a maioria das pessoas que estavam trabalhando com eletromagnetismo nessa época estava percorrendo, uhum. né? A segunda é que o eletromagnetismo é que estava correto, né? Sim. E a mecânica newtoniana é que precisava ser estendida. Sim. Que foi uma coisa que o Poincaré começou a fazer. O próprio Lorentz também. O Lorentz, ele ele andava pelos dois lados, né? E aí, ou as duas estão certas ou erradas. né? Eu vou juntar na mesma hipótese que ou as duas estão certas e as duas erradas, porque a conclusão é a mesma, né? Sim. É que a gente precisa de uma terceira... De uma
1: terceira teoria Isso para explicar.
0: explicar tudo, né? Uhum. E aí ter elas como caso limite. Né? Uhum. E aí é que entra o nosso rapaz.
1: Tá, mas antes de ser rapaz, eu vou continuar Vamos lá. interrompendo.
0: Por favor. Não,
1: mas só é uma coisinha, né? Uhum. Este conjunto de regras que, que o Lorentz estabeleceu para o éter, esta parte da contração e dilatação, sim. o éter deveria se contrair e dilatar, que é afetava diretamente numa contração do espaço e dilatação do tempo, sim. são chamadas de transformações de Lorentz. Sim. Sim e ela viria a substituir aquelas transformações de Galileu que a gente estava falando, de que todo mundo já fez uma continha alguma vez, sim. certo? Justamente porque ele vai editar a regra de como você vai transitar entre os diferentes sistemas de referência. Sim, sim. sim? Hoje são conhecidas assim como transformações de Lorentz e aí agora sim é que entra hum. este cara, Einstein, sim, porque ele chega nas mesmas equações. Sim. sim? as mesmas de Lorentz, as mesmas transformações que vão sugerir essa contração do espaço e dilatação do tempo, eles chegam nas mesmas colocando duas hipóteses. Sim, sim. Sim. Então, a partir dessas duas hipóteses, eles chegam nas mesmas regras sim. matemáticas sim, que vão dizer como transitar de um sistema de referência a outro. Sim, sim. Sim. E essas duas hipóteses serão muito simples, mas muito
0: Profundas, né?
1: Profundas,
0: sim.
1: <risos> então, a primeira diz o seguinte, a velocidade da luz é invariante, sim? Independente do sistema de referência, a velocidade da luz vai valer sempre o mesmo. E a segunda é a necessidade de que as leis físicas sejam iguais em todos os sistemas de referência inerciais. E por iguais, a gente está querendo dizer invariantes, sim. ou seja, essas duas palavras a velocidade da luz ser invariante, ou seja, em todos os sistemas de referência a velocidade da luz vale o mesmo, e segundo as leis físicas são invariantes independentemente do sistema de referência inicial. Daí é que originalmente Einstein queria que a teoria fosse chamada de teoria dos invariantes, (risos) o que talvez faria muito sentido. E não teria dado a confusão toda, né? Sim. sim. <risos> Porque quando a gente fala de teoria da relatividade, as pessoas que não conhecem da teoria uhum. pegam esse conceito de que tudo é relativo quando não é assim. É justamente, é justamente o contrário. O contrário sim? A teoria tem dois pilares fundamentais: sim? Sim. a invariância da velocidade da luz e a invariância das leis físicas nos sistemas de referência.
0: Sim. É assim, né? Reza a lenda. Uhum. Que, o camarada que bagunçou tudo foi o Planck né foi
1: oh, sim
0: é o Planck que justamente comentou né o fato de que a essa mecânica né seria só para referenciais inerciais uhum. e disse olha não isso aqui é, é restrito né para uma espécie de relatividade restrita uhum. e aí depois que com o tempo né se mudou para relatividade especial mas a relatividade já estava lá né?
1: sim 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 né? Não, e ele sugirió esse termo justamente por estar asociado a um movimento relativo também. Sim, sim, que claro. que estávamos falando das transformações de Galileu. Uh-huh. Muitas vezes é chamado de relatividade galileana, sim, ou relatividade de Galileo, certo? Então por qué? Porque movimiento relativo de diferentes sistemas de referencia. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, barquinho en relação ao movimento movimiento da água, o relativo ao movimento da água, sim, certo? Sim. Entonces, como él hablaba sobre sistemas de referencias inerciais, uhum. ¿sí? Então, ele sugiriu sim, sim. esse nome de relatividade para associar com o movimento relativo.
0: Sim, claro. E aí é justamente como você falou, né? O que é importante a gente ressaltar né? de diferença, assim, para destacar bem os postulados, né? O segundo postulado, ele vai falar da invariância das leis físicas. Sim. Né? E é importante aqui a gente destacar em relação à mecânica newtoniana. Uhum. Que justamente a relatividade galileana, ela vai dizer que todos os sistemas mecânicos, toda a física da mecânica... Uhum ela é invariante. E aí ele dá um passo a mais. Ele diz que sistemas físicos são invariantes. Sim. Então ele vai incluir toda a física, não só a mecânica, dentro dessa construção. E o primeiro postulado, o postulado que talvez é o que dá mais bug nas pessoas, né? Quando a uhum. gente vai falar dele, é a da constância da velocidade da luz. Sim. Que é justamente um dos experimentos de pensamento que ele fez, né? Que ele exemplificava as pessoas, que é a ideia é do cavalo de luz. Que você tá cavalgando do lado do fecho de luz aqui, né? Sim,
1: então... eu tinha um professor, posso tentar <risos> pode, um pode, pode, Eu tinha um professor que ele dizia assim: tipo, ah, se eu estou com uma lanterna, a velocidade da luz é C. Mas e se eu estou correndo com a lanterna, qual é a velocidade da luz?
0: <risos> C é também.
1: <risos> é C também, certo? Sim. C a gente chama é a constante, letra né? C, a velocidade da luz e constante, né? Sim, Sim claro. Bem, então, como consequência, vamos dizer. O que Marco estava falando, aquele hum. negócio de ou a física newtoniana precisava de uma extensão, ou o eletromagnetismo não estava correto, Sim. ou haveria uma mudança dos dois. Justamente esse primeiro postulado da constância, da velocidade da luz, ele vai trazer uma modificação na mecânica do movimento. Sim. Sim? E isto ia fazer esta modificação na mecânica uhum. do movimento e a conciliar a mecânica do movimento com o eletromagnetismo. E a fazer justamente esse papel de conciliação do eletromagnetismo uhum. com a mecânica do movimento. Sim. Sim. Mas para isso a gente tinha que colocar uma constante. Não só uma constante, senão uma constante para a velocidade.
0: É porque ela vai surgir daí, né?
1: Ela vai surgir daí.
0: E aí o que é legal, né, talvez te interrompendo um pouquinho, uhum. é que justamente isso vai fazer com que tudo que intrigava o pessoal, né? em particular o que a gente já comentou, os experimentos de FISO e o de Microsoft Morley, os resultados deles vão ser agora reinterpretados como meras consequências dessa sim. dinâmica.
1: Sim, sim. E assim, olha, eu escrevi aqui uma fórmula nas minhas notas, mas é uma fórmula muito básica. Como você mede a velocidade? Você está marcando, por exemplo, a velocidade de um corpo, né? Você vai uhum. dizer, ah, variação do espaço na variação do tempo, Isso. certo? Então, por exemplo, muito simples, estou uhum. no meu carro a 60 km por hora. Então, a unidade de cima é uma unidade de distância, de comprimento, enquanto a de baixo é uma unidade de tempo, certo? certo? E estas vão sofrer alterações e a velocidade vai ser modificada. Só que Sim. se agora a velocidade da luz é uma constante, e uma dessas grandezas sofrer uma variação, a outra tem que mudar para que essa constante se mantenha. Sim. Então, se eu vou contrair o espaço,
0: Sim.
1: o tempo vai ter que se dilatar
0: para compensar.
1: compensar e manter a velocidade constante.
0: Olha o que mais. Sim. Olha. Sim. É uma Sim. coisa bem... É, é que, é que, como você falou, né? a gente já pega tudo pronto, é. então parece mais intuitivo, né?
1: Não, não, mas o que eu estou dizendo é que aquelas coisas que pareciam muito loucas... Sim, sim. ...de contração do espaço e hum. dilatação do tempo, sim. colocando esta hipótese hum. da velocidade da luz constante, aquela contração do espaço hum. e dilatação do tempo sai naturalmente.
0: Sim, sim, claro. E aí, justamente, é por isso que o artigo né que o Einstein publica, em né, 1905, Uhum. Né, que é o sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento? Uhum. Né, eu já li tanto ele que eu já sei de cabeça, não <risos> Nem consultou
1: a nota, né? É, nem
0: consultou a nota, né? Ele é importante, uhum. né, porque como você falou, ele usa essas duas hipóteses e deriva tudo de forma natural. Então, é, essas contrações, parece que eu estou me repetindo, né? Até então, intrigavam eles, né? Uhum. É, porque é um conceito muito alienígena, né? Você contrai o espaço. Sim. O que, que, que é isso? A minha régua está encurtando, né? Mas basicamente... É, basicamente é, né? Mas é, era um conceito muito alienígena na mecânica newtoniana. Sim. Né? sim tempo dilatar, certeza. né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ficar numa espécie de bolha temporal e o tempo vai passar para mim e não as outras pessoas, né? Isso é muito doido, né? Então isso intrigava eles e o Einstein coloca como consequência. E é ele que rompe a coisa toda.
1: Uhum. Mas é justamente agora, voltando para os nossos tempos, aquele hum. papo no interestelar, né? Ah, sim. você conhecia a física, tipo, você, você não pode reclamar de que todos os outros estão envelhecendo enquanto você não... É. Você conhecia a física, sim, então, sim, sim. tipo, só aproveitando para deixar hum. essa, esse gancho aqui, né, a relatividade que aparece no
0: interstellar. Sim, sim. Okay. Um dia a gente podia falar dele, né? <risos> Mas é porque é problema de percepção, né? Uhum. Nossa percepção ela não é ajustada para pensar né, nesse regime. Né? Uhum. E aí a gente tem a relatividade especial. Eu queria ler um pouquinho, né? um, um trechinho uhum. que representa bem essa ruptura. Que né? bom. Em, em 1908, o Herman Minkowski ele, justamente, é um pouco depois né, do, do artigo do Einstein, ele, justamente investigando essa questão da estrutura matemática, ele mostra como a gente tem que pensar diferente. E né? uhum. eu gosto que é bem impactante, né? Ele diz assim, né? no, ele é no começo da apresentação, olha que doido, né? Uhum. Ele diz assim... As visões do espaço e do tempo que desejo apresentar a vocês surgiram do solo da física experimental, e é aí que reside sua força. Elas são radicais. Doravante, o espaço em si e o tempo em si estão condenados a desaparecer em meras sombras, e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Oh, Chegou até é me arrepio é aqui. Um livro né? de, de
1: filosofia agora.
0: <risos> <risos> né? Mas é justamente esse <risos> o espírito, né? Que é a ruptura da mecânica newtoniana, né? Uhum. Porque a mecânica newtoniana ela vai propor, né, a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. E o que Einstein mostra é justamente, não, o tempo e o espaço são conceitos relativos. Pô. Sim. E aí, como você comentou, mas se isso é relativo, o que que é invariante?
1: Uhum.
0: Uma das coisas é a velocidade a da luz. Velocidade.
1: Então, no final de contas, a teoria da relatividade, vai dizer que nem tudo é relativo. Sim.
0: <risos> é, é importante frisar isso, Sim. né?
1: Bem, falamos um pouco sobre o primeiro postulado, sim, sim. sobre a invariância, a velocidade da luz. Poderíamos falar um pouquinho sobre o segundo postulado de leis físicas serem invariantes em sistemas de referência inerciales. Então, voltando para o éter, na procura do éter, se chega ao seguinte. A proposta do éter dizia, básicamente que ele seria uma especie de sistema de referência absoluto, Em qual, em relação a este uhum. meio... Sim. nós faríamos as medidas de velocidade, sim. então a gente tentaria, vamos dizer, calibrar uhum. com aquele éter, mas justamente com a procura do éter e se chega a conclusão de que talvez ele não exista sim. se chega ao seguinte, ou a Terra está em repouso em relação ao éter sim. Sim? ou a ideia de um sistema de referência absoluto é equivocada, porque Pensa que você tem supostamente um éter para o qual a gente estaria fazendo as medições, utilizando ele como sistema de referência, mas aqui na Terra a gente nunca achava uma movimentação do éter. Então, se nunca achamos a movimentação do éter, pode ser que ou a gente esteja parado em relação a ele, e a gente
0: nunca vai medir, e a gente nunca
1: vai poder medir, ou na verdade este referencial absoluto não existe. sim? Sim. E bem, e justamente nesse sentido é que vai entrar este segundo postulado que basicamente vai dizer todos os corpos possuem movimento e qualquer movimento deve ser relativo um ao outro.
0: Sim. Olha que legal. Uhum. Então
1: tudo está em movimento no final e tudo tem movimento relativo um ao outro.
0: Uhum. Sim, isso me lembra o um princípio de ¿no? Né? Uhum que vai procurar esse referencial, né? Justamente ele vai colocar esse referencial absoluto nas estrelas distantes, né? Sim. Sim, sim. Né? E aí é uma coisa que incomodava um pouquinho o Einstein e outros pesquisadores, né?
1: Sim, a gente falou um pouquinho sobre isso lá nos primeiros episódios quando falávamos da cosmologia antiga, né? Sim, sim. Que justamente as estrelas distantes, aquela bóveda celeste, uhum. seria uma espécie de sistema de referência sim, absoluto
0: Sim, assim. sim. E é legal como você falou, né? Ele justamente vai desenvolver toda uma cinemática e aí todos os efeitos ah, só pra gente listar a contração do comprimento a dilatação do tempo né? deixa eu usar minha colinha aqui né? A lei de adição de velocidades, o efeito Doppler relativístico, a noção de simultaneidade, uhum. né? porque a gente justamente agora tem que se perguntar, tá, então o que, que é simultâneo? Sim. Né? Então a gente vai ter uma certa quebra aí, né? a simultaneidade a gente vai ter que redefinir e outras coisas. Né? Pra gente é importante mais listar, né? Que vai ter vários efeitos E, assim, é uma coisa que que é um pouco, como a gente falou, é uma questão de percepção, né? Porque a gente, ah, vamos pegar a inércia de energia, por exemplo. A massa, ela depende do estado de movimento. Então, se eu aumento a minha velocidade, a minha massa aumenta. Ou seja, a minha inércia aumenta. né? Eu eu vou aumentando cada vez mais. Então, é cada vez mais difícil aumentar a minha velocidade. isso é um conceito muito estranho pra gente, porque, como a gente está acostumado a pensar em massa, como a quantidade de matéria... Uhum, se a massa sim. aumenta, é como se você ficasse mais gordo, né? Sim. E não é isso que tá acontecendo, <risos> né? É, é justamente o conceito de inércia, né? Uhum. Então, ah, um objeto, ele começa a se movimentar muito rápido, então ele começa a se contrair. Então ele vai parecer menorzinho, né? Sim. De fato, isso acontece, mas não é porque ele tá se achatando, né? Não é que tá tendo uma certa força que tá apertando ele para ele, ele ser, de fato, menor, né? Uhum. Não é uma sanfona, né? Sim, sim, sim. Então... São efeitos que parecem muito estranhos, mas todos eles têm validação experimental. Como eu falei do Minkowski, né? Todos esses efeitos eu a gente... Não, Minkowski?
1: Acho que não. Foi justamente
0: a citação que eu dei. Ah, tá. É dele. Então, é... Não, isso eu vou contar. <risos> então, são justamente efeitos que são validados experimentalmente. Bem,
1: então, embora a teoria tenha esses dois postulados, uhum. um segundo falando sobre as leis físicas em diferentes sistemas de referência e a gente concluindo que não há un um sistema de referencia absoluto ou privilegiado sim. na verdade a teoria ela tem uma especie de privilegio vamos dizer, sim. que são os sistemas de referência inerciais
0: sim, certo?
1: Sim. então ela é válida só esos tipos de uhum. sistemas de referência y por isso é que acaba sendo un um nome de restrito en algunos livros você vão ver como teoria da relatividade restrita ou em Sim. outros como teoria da relatividade especial. Mas porque que restrito? Porque está restrito aquele uhum. tipo de sistemas de referência que são sinerciais. Uhum. Isso vai sofrer umas modificações lá para frente, Sim. também com o próprio Einstein, só que estendendo a teoria para a relatividade geral. Sim. A teoria Sim. da relatividade geral vai solucionar esse problema, esse problema. dos sistemas de referência inerciais. O
0: que se está atrás, né? é de uma mecânica que seja independente do referencial. Sim, sim, sim. Né? E aí é justamente onde está a limitação dela. Né? Uhum. O domínio de validade né, da relatividade especial ela é justamente para referenciais iniciais uhum. e não tem gravitação. Sim, né? sim. Porque uma coisa que é importante ressaltar é que a gente está chamando de mecânica mais por um costume, porque a gente deveria chamar de cinemática.
1: Sim.
0: Cinemática relativística, que é justamente como se dá o um movimento. A gente não está preocupado ainda com as origens do movimento. Uhum. E aí, como eu estava falando, né, tem, tem vários efeitos, né? mas acho que talvez, para destacar um, uhum. que é o que é mais comum né, na cultura pop, uhum. <risos> que foi justamente o que eu tinha comentado, que era a inércia da energia. Né? Sim.
1: Talvez a fórmula mais conhecida do mundo, né? sim, sim. que é a energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso. Né? Bem, eu queria destacar algo que parece muito, que passa um pouquinho batido, certo? Uhum, sim. Quando você calcula a energia, por exemplo, a energia cinética de um objeto, você diz ah, a energia o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Sim. Né? Quando você calcula a energia potencial, você calcula a massa vezes a aceleração, vamos dizer, de potencial de aceleração Incação, de gravitacional, uh-huh. sí, e altura do objeto, uh-huh. certo? estes casos, a massa e energia, uh-huh. eles estão relacionados, porém, essas são propriedades mensuráveis independentes. Só que na equação de energia de Einstein, que ela é igual a mc quadrado sí, elas son dependientes como assim si ellas têm uma estructura igual a energía igual a algo veces a massa ese algo que puede ser a velocidade de la luz veces a masa o ese algo que puede ser a velocidad de objeto vezes veces a massa o ese algo que puede ser a aceleración veces otra coisa vezes veces a massa justamente a sacada é que a velocidade de luz es é constante sí? <risos> e que nosotros exemplos no nosotros exemplos no porque cuando se fala de energía cinética a velocidad va vai ser variável e vai sim. ser a velocidade do, do objeto, do objeto né? sim, uhum. então ela pode asumir diferentes valores mesma coisa con aceleración de vida mas como este de aquí que está multiplicando a massa e é o c cuadrado y a velocidad del é luz cuadrado y a velocidad é uma constante entonces está básicamente me diciendo que há una equivalencia directa uhum. entre energía y masa.
0: Sim, e isso é muito massa. A gente pensa, né, esses dois conceitos como conceitos separados. Um, a gente sabe que é a massa, né, a gente consegue entender melhor, né, captar melhor o que é a massa, né, justamente como eu falei, com a correlação com a quantidade de matéria. E o outro é a energia, que a gente não entende muito bem. né?
1: É, o conceito da energia é um conceito bem mais abstrato, né?
0: Sim, sim. Tanto que era justamente a a briga, né, no século XVI e XVI, né, com a mecânica newtoniana, com a termodinâmica, ela entendeu o que era esse conceito, uhum. né? Então Einstein vai dizer, olha, são a mesma coisa. Sim. Né? E vão ser a mesma coisa e mais, né? A massa, ela, quando você relaciona com a quantidade de inércia, ela é uma coisa que depende do movimento. E aí começa a fazer um pouco mais de sentido com o que você comentou da energia cinética. Né? energia cinética é energia associada ao movimento. Então... Se o um objeto está se movendo, a inércia dele é maior, por consequência, a energia que ele tem é maior. É maior, sim.
1: sim.
0: E aí uma coisa que é legal, que se você pensa desse jeito, tá, então, se ele está parado, ele tem energia? Tem.
1: Tem. Né? Isso é muito massa.
0: Que é justamente a energia de repouso. De energia né?
1: de repouso,
0: sim.
1: Né? E o engraçado é que essa fórmula, uma fórmula muito simples, né, todo mundo conhece, é igual nesse quadrado. Ela vem da própria transformação de Lorentz que estávamos falando sobre... Uhum. Movimentos, fazendo umas pequenas alterações aí. Mas calculando a, a energia, você uhum. faz uma ginástica algébrica, talvez umas aproximações, né? Uhum. Sim. <risos> e chega nessa fórmula de E igual MC quadrado mais a energia cinética. Sim. sim. Então, é uma coisa que sai das próprias transformações de Lorentz. Sim. sim, E como o Marco falou, sim, essa questão da energia do objeto em repouso, uhum. sim, é interessante destacar o seguinte, e aqui também aparece uma limitação sim. que a Relatividade impõe que partículas com massa em repouso elas não podem alcançar a velocidade da luz. Sim. Sim? Por quê? Porque justamente para alcançar a velocidade da luz seria necessária uma energia muito grande e infinita. Né? Então partículas com massa em repouso aqui, diferente de zero, diferente de zero sim. Sim? elas não poderiam nunca alcançar a velocidade da luz. E olha aqui, a gente até agora estávamos Sim. falando de que a velocidade da luz é invariante, mas agora estamos dizendo um pouquinho mais. Ela oferece uma limitação Sim. à velocidade. Nada vai poder se movimentar mais rápido do que a luz. Sim. Sim.
0: É. E os nossos queridos ouvintes já devem ter ouvido algumas coisas, mas uhum. eu vou deixar para que eles mandem para gente de volta. Tá bom. Eu só vou falar uma palavra, né? Uhum. Taque tá 11.
1: <risos> Tá, então se você nunca ouviu falar dos tacos,
0: você
1: procura e depois manda um e-mail pra gente, manda um e-mail pra gente tá bom? <risos> Bem, então, como eu comentava, isto coloca um uhum. limite superior às velocidades. Sim. Que não, a, não somente dizer a velocidade da luz é uma constante, sino que imprime um limite para todas as velocidades possíveis. Sim. Nada vai poder superar a velocidade da luz.
0: E aí uma coisa interessante que vai surgir daí que você comentou, é que você diz, ok, tá, então, se os objetos têm massa e têm uma certa velocidade e nada pode superar a velocidade da luz, qual é a massa da luz? Uhum. Se a gente pensar na hipótese corpuscular, né, ela vai ser zero.
1: Zero. Hum. E qualquer outra partícula com massa zero se movimenta na velocidade da luz, não somente a luz.
0: Sim. Olha que legal! <risos> e aí, justamente, eu tô falando isso porque até esse momento a luz era mais vigente, né? A hipótese ondulatória, né? lá dos, dos prêmios de Huygens e tal. Mas tava se tendo uma volta da hipótese corpuscular. Né? Uhum. Mas esse é um trecho que a gente vai seguir em outros episódios.
1: em né? outros episódios Einstein? Não! E...
0: Não somente! Mas
1: ele entra ali também.
0: Ele entra aí também. Sim. E
1: vamos dizer. É... Vamos dizer também, o novel dele veio mais por isso. Sim, sim.
0: Não à toa, né? o ano de 1905, né, para a carreira do Einstein, é chamado de Ano Mirabilis. Que justamente ele lança três artigos que mudam tudo. Sim. Mas, como a gente comentou, isso é para outro, outro dia. Então, é,
1: só mais ou menos para fechar essa parte mais da teoria, falta explicar um pouquinho sobre a matemática. Vamos lá. A, a matemática do negócio, porque até agora a gente falou o papo sobre transformações de Lorentz, uhum. certo? Esta fórmula para energia relacionada com a, a massa que vinha também das transformações de Lorentz. Mas falta definir então em que espaço é formulado esta teoria, né?
0: Sim. Como o Minkowski comentou, né? Até então a gente tinha essa noção de espaço e de tempo como entidades separadas. Uhum. Então a Relatividade Especial ela vai propor que a... Acho que você vai gostar, né? Que a arena dos acontecimentos (risos) ela vai ser esse esse espaço que é o espaço-tempo. Então agora a gente vai ter em pé de igualdade tanto o espaço, né, que é onde a gente vai medir comprimentos, áreas, volumes, né? E o tempo, que é justamente essa sucessão de eventos. Então a gente vai ter agora que o evento. É, ou seja, o que, o que aconteceu, ele vai ser marcado por três posições espaciais e por um instante de tempo. Uhum. Né? Parece estranho, de novo, mas uma analogia que eu gosto muito de usar é a gente pensar que em cada ponto que a gente está, a gente está com um relógio. Uhum. Então, ah, eu estou na posição, estou aqui na sala da nossa casa. Né? Estou na sala da nossa casa, em que instante de tempo? No instante tal. Aí eu me movi um pouquinho ou eu estou parado. Mesmo que eu esteja parado, o relógio anda. Sim. Então a minha posição dentro do espaço-tempo, ela está mudando. Sim, sim. Porque o tempo vai mudando.
1: Né? Isso. Apesar de você eh, não ter se deslocado no espaço, uhum. o seu ponto no espaço-tempo é diferente porque o tempo mudou.
0: Isso. Uhum. E
1: então o tempo passaria a formar parte de uma...
0: Do contínuo de acontecimentos. Sim, né? sim. É, porque assim, né? É, talvez seja importante a gente tentar dissolver mais isso, porque do jeito que a gente coloca, não parece muito diferente da mecânica newtoniana. Porque é justamente não, mas pro Newton você mede tempo também. Então qual é a diferença?
1: Por isso que eu queria por uma é. <risos> quarta dimensão.
0: Ah, olha... <risos> <risos> Foi mal. Né?
1: Achei que você fosse me pegar aí. É que, é que eu não
0: pego o gancho, né? É.
1: <risos> então o tempo passa a formar parte das dimensões.
0: Isso. Certo?
1: Uhum. A gente está acostumado a medir três dimensões e Sim. localizar o nosso espaço, dizer as coordenadas geográficas, o que for, em Sim. três dimensões. Sim. Mas que a teoria ela vai trazer é acrescentar uhum. uma coordenada, sim, uhum. então isto aconteceria num espaço, vamos dizer, semi-euclidiano, né? sim. É, onde o tempo entraria como uma
0: coordenada. quarta
1: coordenada.
0: Isso, uma, sim. Co- isso, uma quarta coordenada. Sim. E aí essa mudança é justamente o que vai promover toda o arcabouço matemático né que o Einstein e os outros vão poder trabalhar em então. Uhum. então essa eu gosto justamente do vou até trazer de novo né doravante o espaço em si e o tempo em si estão condenados a desaparecer em meras sombras e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente uhum. é, aqui desculpa eu, eu, Minkowski é um cara muito massa hein assim, né? <risos> e é justamente essa é a coisa né o que que vai ser invariante agora né que vai ser invariante vai ser justamente o que a gente vai chamar aí de duração. Uhum. Que vai ser justamente a separação nesse espaço entre dois eventos distintos. Uhum. E aí é esse objeto que é o que é invariante. Sim. E aí a gente vai ter todos os efeitos relativísticos, né? A dilatação do tempo, a contração do comprimento. Né? Elas vão surgir da invariância desse objeto. Uhum. E aí é o que a gente está chamando de evento, mas uma outra maneira da gente chamar ele é o tempo próprio. Sim. Que é justamente o tempo, a duração que você experimenta quando você tá parado. Quando você tá parado e o seu relógio começa a se movimentar, esse tempo é o tempo próprio. Mas quando você se movimenta, esse tempo ele vai mudar ainda. E aí uma estrutura interessante que surge, que é muito falada, mas acho que o pessoal não entende muito, é a noção do cone de luz. Sim. Agora, dado um certo evento né, dado, Por exemplo, eu começo a medir agora Os eventos que acontecem depois de agora Então nesse espaço-tempo Todos os eventos que são que acontecem Depois de, de agora Eles estão dentro de um cone Então esse é o cone de luz futuro Mas a gente pode agora ver quais são os eventos Que vão ser que podem ser seguidos De agora Seriam os eventos passados né? certo
1: Esse cone de luz Ele vem da gente fazer a medida nula
0: Certo? isso uhum. a medida
1: seria Eu vou falar um pouquinho da uhum. fórmula assim que basicamente seria como a gente vai medir as distâncias uhum. sim? mas basicamente a gente tem um objeto que chamamos elemento sim. de linha assim
0: uhum.
1: e esse objeto tem os diferenciais de cada uma das coordenadas
0: uhum. certo sim.
1: Então vai ter os diferenciais das três coordenadas espaciais e o diferencial associado à quarta coordenada, que tem unidades de tempo, certo? Quando você faz zero aquela medida, você vai obter justamente a equação de um cone. Sim. Por isso que é chamado de cone de luz. Isso. A equação geométrica que aparece daquela formulação fazendo uhum. a medida nula é chamada cone de luz. Isso. E o que representa o nosso evento no presente, vamos dizer, o evento presente, é o vértice do cone. Isso. E o cone, ele se estende para cima sim, e para baixo. Uhum. O que é para cima, basicamente, vão ser todas as ligações que vão ter com o evento presente. Presente, ou seja, sim. como esse evento presente pode evoluir uhum. no futuro. Isso. E a parte de baixo daquele cone, todos aqueles eventos que deram origem ao evento presente.
0: Isso. Sim? Então uhum. a
1: gente tem uma ligação dos eventos. Isso. Certo?
0: Uhum. Sim,
1: sim. Bem, é chamado, esse cone é chamado de cone de luz e ele representa uma espécie de horizonte de visão. Sim, sim. sim? Como comentei, o vértice indicaria... O evento presente que a gente quer conectar, sim? Uhum. e todos os locais que estejam fora do cone de luz, basicamente, a sua moto: todos, todos os eventos <risos> fora do cone de luz eles não irão interferir uhum. com o evento que está no vértice do cone.
0: Sim. Sim? Então, Só tudo é...
1: que está fora do cone uhum. não vai interferir nesse evento presente.
0: Isso, ¿no? Né? Espero que essa parte final não tenha ficado muito complicada. Né? É, é um pouco
1: porque, eu acho, é um pouco porque a gente não está conseguindo mostrar fórmulas. Estamos, basicamente, uhum. mais ou menos relatando. Para quem já viu um pouquinho de geometria, talvez esteja uhum. mais familiarizado. Uhum. Mas, se não, se você não está familiarizado, o que a gente mais ou menos estava tentando ilustrar era a matemática que uhum. está atrás uhum. da teoria da Relatividade Restrita, Sim. certo? Sim. Esse espaço semi né? uhum. Sim. com quatro coordenadas, uhum. e quando a gente cera a medida Sim. é que a gente obtém a equação de um cone, esse, uhum. esse cone é chamado cone de luz e basicamente relaciona todos os eventos, o evento presente com o seu futuro e o passado.
0: Uhum. Isso, sim. isso. Uhum. Sim, sim. E acho que a gente pode começar a fechar, né uhum.
1: Isso, vamos fechando um pouquinho uhum. o que tem a ver com a teoria. Lembra que no início eu tinha comentado que a gente ia falar um pouco sobre o que diz a teoria, para que ela veio, o que se propunha, né? Sim, sim mas que a gente ia falar de outras coisinhas adicionais. Sim, então agora é que a gente vai falar dessas coisinhas adicionais, <risos> que justamente que pessoas estiveram envolvidas ou foram responsáveis por essa mudança Sim. que houve, que seja que houve com a relatividade especial. Sim. Sim? Porque o nome de Einstein claramente é muito citado e inclusive é super associado com relatividade, mas como a gente estava comentando, a relatividade era iminente.
0: Sim, sim. Ela iria
1: acontecer e já tinha outras pessoas que vinham trabalhando em ideias similares uhum. antes da formulação de Einstein, certo? Sim. Então, vamos pincelar um pouquinho, né?
0: Sim, claro. A gente pode fazer esse rastreio até a parte das equações de Maxwell mesmo, uhum. né? Do James Clerk Maxwell, que propõe uma maneira de interpretar né, todos os fenômenos elétricos e magnéticos da época, né, propondo uma unificação.
1: Uhum.
0: É, acho que você, acho que um dia a gente pode falar só disso, né? Porque tem algumas coisas legais só nessa parte das equações de Maxwell, né? Sim. Porque justamente ele inverte um pouco a questão da pesquisa na própria física, né? Mas isso é para outro dia, né? Sim. <risos> E aí depois a gente vai ter os trabalhos do Hertz, do Weber, do Lorentz, né, do próprio Poincaré. Uhum. A gente vai ter os experimentos de Fisor e de Michelson-Morley, que justamente vão, até 1905, levar a uma coisa bem próxima da relatividade especial que a gente tem hoje, né? Sim. <risos> Ai, meu Deus, aqui vai
1: falar. Vou fechar o WhatsApp.
0: E aí, a gente vai ter o quê? As transformações de Lorentz, a gente vai ter a parte da matemática pseudoeclidiana, uhum. né? a ideia das contrações, dilatações... Aberração. O
1: Minkowski vai entrar ali também. É, o
0: Minkowski vai entrar também. E aí, tanto que quando Einstein publica o artigo dele de 1905, ele vem, né? Ele bebe muito dessas referências, né? Sim. Ele justamente comenta, né? Que, uhum. ah, a gente teve a eletrodinâmica de Lorentz, vai ter isso, aquilo e tal. E aí, ele é importante porque ele justamente... Diz, não, olha, todas essas incongruências que a gente está tendo é porque a gente tem que fazer isso. E é aí que ele propõe os postulados e tal, e constrói a mecânica.
1: Uhum. Bem, o Poincaré também, como o Marco estava falando, porque ele estava nos estudos da teoria da luz e das ondas eletromagnéticas, uhum. assim, então, o Encarejo, junto com Lawrence também são grandes responsáveis Sim. pela relatividade. Sim. Sim.
0: Vai ter essa parte do éter luminífero, né? que vai desembocar nisso. Então vai ter muita gente que vai estar tá trabalhando nisso, né?
1: E além disso, é... só comentar aqui não porque seja nossa praia, mas toda esta questão da relatividade levanta também impactos na filosofia. Certo? Sim. Porque justamente a própria existência do tempo vai ser questionada. Sim. Então, tudo isto não só tem os físicos ali, sino que com toda esta revolução que estava tendo na física, tem também grandes impactos na filosofia. Sim. Essa questão de que é preciso reformular o conceito de tempo, sim? Sim. E o que é simultâneo e tudo mais. Sim, sim, sim. sim. Mas antes de a gente fechar essas pessoas que a gente estava falando aqui, eu vou comentar de uma pessoa bem obscura que talvez poucas pessoas conheçam, uh. que é a Mileva Marie.
0: Ah, sim, verdade, né? Sim. A gente não pode deixar passar batido, né? Não
1: pode, eu vou dizer, me apontando aí. Não, é... a Mileva Marie, ela foi a primeira esposa de Einstein. Sim. Que eles se conheceram nos estudos, eles uhum. estudaram juntos, começaram a namorar. Sim. E eles caçaram, né? Depois sim, um claro. tempo, caçaram. E basicamente, na primeira publicação do artigo de Einstein, o nome da Mileva aparece como coautora. Sim. Certo? Só que nas próximas edições, o nome dela some magicamente.
0: Começa a ficar meio tenso Ele já. Né? Começa a
1: ficar bem tenso, sim. Os historiadores têm rastreado, uhum. além desse artigo em que o nome dela aparece sim. como coautora da teoria, têm rastreado cartas que o casal intercambiava, porque uhum. eles estavam também já se separando, sim, certo? Sim. Estavam na beira de uma separação. E nessas cartas, o Einstein promete uhum. o dinheiro sim. do prêmio Nobel para ela em forma de pensão. E assim, tipo, levanta um pouco as questões, porque o pessoal diz, como assim? Por que ele não pagava pensões pelos filhos que tinha, Que tinham dois. Pois
0: é, teve dois. E um hein?
1: aí, obscuro, uma menina obscura que aparentemente...
0: Não, como? é que, tecnicamente, ela nasceu, ele, só que não sabe o que aconteceu com ela. Não se sabe ela, o né? que
1: aconteceu com ele. O primeiro Sim. filho deles, na verdade, não se sabe o que aconteceu. Não Sim. se sabe se ela foi dada na adoção, se morreu. Não se tem não se tem registro, praticamente. Sim. Sim. Mas fora essa menina, uhum. além disso, eles tinham outros dois filhos. Sim. E um deles tinha um problema de esquizofrenia, certo? Então, a leva ela carregava um peso muito grande sim. quando ela se separou, porque ela teve que Tomou colocar, conta. basicamente, os dois filhos nas costas.
0: Sim, certo? sim.
1: E, tá, e o Einstein promete o dinheiro, o prêmio Nobel, para ela. Ela recebe o prêmio Nobel, mas ela não recebe uma pensão. E justamente uh, o questionamento é por que ela não recebe uma pensão. Aparentemente, foi uma forma de retribuição pelas contribuições que ela fez na teoria. Ele esperava um Nobel referente à relatividade. Sim. Só que ele, ele recebeu um Nobel referente a outra coisa.
0: Sim, é outra treta. É, é outra
1: treta, mas enfim. Queria ressaltar o um nome uhum. de Mileva, porque muito provavelmente poucos conheçam, e porque pelos poucos registros que se tem, aparentemente Sim. ela foi uma grande influência na hora de escrever a teoria, o primeiro artigo. Uhum. Inclusive nas cartas em que eles trocavam, ele se referia a nossa teoria. Ele não dizia a minha teoria ou a teoria sim. dos invariantes, ou o nome que ele quisesse dar. Sim. Eles intercambiavam cartas onde ele se referia à teoria da relatividade como nossa. Então, só deixando esse registro aqui, que da, é importantíssimo. leva a Marie como também a grande contribuição da relatividade.
0: Sim, sim, sim com certeza.
1: E por fim, a gente queria falar também sobre justamente essas pontinhas, essas coisas que ficam soltas, né uhum. que como a gente falou, o nome que hoje recebe, Teoria de Relatividade Restrita, ela é restrita porque ela não é completamente abrangente, Sim. e como a gente já falou, ela só é aplicável a sistemas de referências inerciais, então basicamente a gente precisa estender para qualquer sistema de referência. Sim. A gente, né?
0: <risos> é, a teoria precisa ser estendida, é né, para isso.
1: Exatamente. Né? E ela precisa ser estendida por mais uma razão, que é a gravidade, a Sim. gravitação. Quer comentar algo sobre isso?
0: Bem, como a gente veio falando, a cinemática relativística ela é uma maneira de descrever o movimento, né? ela justamente não dá as origens do movimento uhum. né? então a gente precisa justamente levar em conta a gravitação, porque como essa dinâmica ela já nasce eu vou colocar assim, né? ela já nasce com uma linguagem incorporada ao eletromagnetismo uhum. né? de Maxwell, então fazer essa transposição é fácil então o que a gente tinha né até o presente momento né era só interação eletromagnética então ela já estava nesse esquema adaptado para a relatividade especial. Uhum. E uma outra coisa que estava faltando de outra interação que a gente tinha era a interação gravitacional.
1: Sim, né? porque também tem isso. A teoria de Newton ele explicava tanto o movimento sim, quanto a interação gravitacional. Sim. E então a teoria da relatividade não é um substituto completo. Só substitui uma parte porque não consegue explicar a gravitação. Certo?
0: Sim, e aí a gente precisa justamente fazer essa extensão uhum. e aí é a história que a gente vai contar depois, né, que como é que a gente faz essa extensão uhum. que a gente teve algumas maneiras de fazer essa extensão e aí de novo a maneira mais profícua né? vai ser a relatividade geral Sim. mas a gente precisa fazer essas duas extensões, né e aí, com o tempo, né? Precisaria se fazer extensões. Ao mesmo uhum. tempo que está acontecendo na relatividade especial, está acontecendo a mecânica quântica. Toda a teoria atômica, e a gente até comentou né, no episódio sobre a teoria atômica, vão surgir outras interações. Uhum. Então aí, como é que essas outras interações se juntam a esse rol da interação eletromagnética e da interação gravitacional? Sim. Então a gente precisa entender isso aí. Né? Mas, voltando para a relatividade especial, a gente tem esses dois motivos, né, como você falou. A extensão para qualquer tipo de referencial, uhum. né, não apenas os iniciais. E a extensão para a gravitação, que são as cenas dos próximos capítulos.
1: Certo. <risos> Bem, então pessoal, a gente vai encerrando por hoje. Sim. Certo? A gente deixou uma tarefinha ali
0: sim né?
1: então vocês procurem o que são os takems
0: sim né e escutam com a gente discuta né discuta com a gente a outra tarefinha foi a indicação né uhum.
1: essa tarefa tem sempre né sim sim Indique né? Mas... indica para um amigo sim é. indica para dois melhor é dois dois que
0: parecem sempre são legais né uhum. <risos> e se você gostou do episódio né curta compartilhe né Sim. Compartilhe com seus colegas. Compartilhe com seus colegas e escrevam pra gente. Uhum. Estamos ávidos pelas dúvidas de vocês, né? Uhum. <risos> tá bom. Certo. Tá então. Gostando? Estamos indo. Até
1: mais. Até
0: mais.